0: Bienvenidos a una nueva pausa, a un, a un nuevo encuentro, un espacio que episodio a episodio dedicamos al disfrute, a, a recrear los sentidos. Y estábamos escuchando nada más ni nada menos que a Stan Getz, eh, un álbum que grabó en 1975, pero recién se publicó en 1982, denominado The Master. Eh, el tema Invitation Y porque justamente hoy invitamos a que protagonice este episodio de Mi Lado B A una maestra, a la única que tenemos en Argentina Bienvenida Marina Gaián, Master of Wine, a Mi Lado B
1: Hola Diego, ¿cómo estás?
0: Muy bien muy bien. Eh, ¡Wow! Única Master of Wine de Argentina ya hace como 17 años. 16, sí,
1: hace 16. un montón. ¿Ignorante o inconsciente? No se sabe.
0: <risa> Aparte, creo que era nada, bien. otro mundo el doctor. 2003, este, más allá del, del contexto del, del mundo en sí, pero el mundo del vino era otro, ¿no?
1: Sí, en Argentina era otro. Bueno, en Argentina, eh, sí. A mí. A mí lo que me pasó es que empecé, el trabajo me llevó de golpe a estar mucho tiempo arriba de un avión visitando los mercados más avanzados de conocimiento y de, y de, de detalle y de especificidad de los vinos y bueno, me di cuenta que, que no sabía nada realmente y que estaba en una muy mala posición ¿no? para representar los vinos que estaba representando y además a mí me gusta saber, así que... Así que nada, eh, Argentina estaba en un momento donde era todo todavía un poquito puertas adentro, ¿no? Estamos hablando del final de los 90 ¿no?
0: Sí, exacto. Eh, es como que recién empezaba esta revolución que, que, que nos llevó a, a hablar de variedades, de varietales, a, a, a empezar a hacer conocer el, el Malbec. En, en el mundo, eh, supongo que, que algo de eso tuviste bastante que ver, pero para vamos por partes, para, para ubicarnos. ¿sí? Eh, Marina es una de las 300 o 396 maestros del vino que hay en 30 países alrededor del mundo. El, el Instituto de, de Masters of Wine eh, es... Un poco el, el máximo título, o uno de los máximos títulos a, al cual eh, alguien que se sumerge en el mundo del vino y, como dice Marina, le gusta aprender, conocer, saber, eh, puede aspirar. Pero, ¿qué es un Master of Wine?
1: No, es, somos personas, por empezar. Sí,
0: totalmente. Pero, sí, eh, sí, no es que son magos ni, ni no. <risa> astros of the universe. O, o, no, una personaje no,
1: ningún, ningún personaje de Marvel. Somos de eh, personas, somos que en total fueron que y pico desde que se creó el que que han que no, que no, no, que no, pasado que no, que no, no, y, y que tiene tres partes. Y, que el passing rate es muy bajo, eh, es difícil porque no es solo sobre conocimiento, sino que es sobre entendimiento, es como un paso más, entonces nada es una definición, todo es poner juntos como una receta de cosas, eh, las preguntas nunca van a ser que definas fermentación, siempre van a ser eh, cómo influye, eh, cómo, cuál es la influencia de la fermentación eh, en la calidad y en el estilo y, y es, es como realmente hay que entender, pero lo que tiene el examen es que es sobre todo lo que se relaciona con el vino, todos los aspectos que tienen que ver con el vino, tiene, tiene tres partes, tiene una parte teórica, una parte práctica y una parte como una tesis una vez que uno pasa la parte teórica eh, son cinco papers, son cinco días de examen. A la tarde, a la mañana, haces la, la práctica, que es una degustación así de 12 vinos, tres días. Y a la tarde haces la teoría, que dos días más, son, donde se estudia viticultura, enología, eh, todo lo que tiene que ver con control de calidad, con todo lo que tiene que ver con que una botella llegue a, a, a la góndola en perfecto estado. Todo lo que tiene que ver con negocio de vino y lo que tiene que ver el último día con eh, temas contemporáneos. Todo lo que tiene que ver con ética, con te, tendencias, eh, todo lo que está pasando en este momento en el mundo y a dónde va la industria del vino. Y bueno, cuando termina eso uno tiene que elegir un tema para hacer un, un, una tesis original, con, con investigación original, y después de eso, al pasar todo eso, hay que firmar un código de conducta, que es otra de las cosas que nos reconocen en el mercado, porque tiene el código de conducta, uno no puede usar las letras si no recibe el título, y eso uh -huh. es el, el código de conducta eh, da como un aval de honestidad e integridad, con lo cual siempre se sabe que trabajando con un Master of Wine eh, tiene eso atrás, si no te sacan las letras, básicamente. Y antes que me preguntes, ha pasado. Ha pasado. Um, pero bueno, es un examen difícil, sobre todo en la parte de la práctica, porque um, son 12 vinos a ciegas y muchas preguntas, y, y bueno, es todo sobre el, el vino que hay enfrente, entonces no es decir qué vino es, sino de nuevo hablar de dónde viene y por qué, eh, qué es lo que uno agarra del, del vaso que hace, que de la copa que hace que ese vino sea un cabernet de una zona más cálida o una zona más fría, en, y después sí, hablar de sí, la calidad, de cómo se Sí, uh -huh. depende de lo que te pregunten. Te pueden preguntar cualquier cosa. Pero ese, el, el examen práctico es el, el más difícil. Hay que desarrollar esa lógica y esa comunicación sobre los vinos que, que es más complicado, ¿no? Es lo que hay que trabajar más. Algunos lo tienen más nato, otros los tienen que trabajar un poco más. Pero bueno, eso es un Master of Wine. Es una persona que ha pasado este examen uh -huh. y, y bueno... Somos, como vos bien dijiste, eh, muy poquitos. <risa> eh, estamos trabajando para que haya más. Yo estoy trabajando mucho en Argentina para que seamos más desde que, desde que vine acá. Uh -huh. Y de levantarle el perfil y de ayudar a los que están estudiando acá. Tenemos tres candidatos en este momento en el programa. Así que estoy muy contenta y estoy trabajando con ellos y, cómo, y con los chilenos vienen, eh? y con un brasilero. Vienen súper bien. Super bien. La verdad que es difícil estando acá y además les ha tocado, les ha tocado un muy mal momento porque sí, no solo era
0: totalmente.
1: difícil traer vino para estudiar, perdón.
0: No, no, digo totalmente, justamente por eso, no. Más allá de a lo mejor de la cuestión económica, traba de importación y más. Eh, hoy particularmente, que encima no puedes viajar, no puedes moverte, eso te restringe aún
1: más. Sí, ya estudiar acá es complicado, sí. porque hay muy poco vino importado y la sí. verdad que hay que probar mucho, mucho vino uh -huh. eh, Lo que pasó ahora es que a través de Wines of Argentina que estuvimos trabajando juntos para ver cómo hacemos para, para tener apoyo de la industria básicamente para que estos estudiantes puedan no solo financiarse sino eh, puedan acceder a los vinos y puedan tener apoyo de la industria y, y, y bueno, se han logrado algunas cosas que van a facilitar la educación desde Argentina. El, mi idea era que estos candidatos no se tengan que ir como me tuve que ir yo en el 99, sino que después de todo este tiempo se puede hacer el Master of One desde Argentina y Argentina tenga una mejor representación. Somos un país productor enorme y soy yo, solita, hace muchísimos años. Eh, necesitamos más, más inconscientes.
0: <risa> más arriesgados, más, más, arriesgado, más este, valientes que, que se animen. Sí, entiendo yo, salvando la distancia, ¿no? ni, ni, ni punto de comparación, hice el, el nivel 3 de WSET el año pasado y, y también... Sí, la, la, bueno, muchas gracias. La, la dificultad es esa, ¿no? Eh, nosotros y... Yo a, a los que me han preguntado y, y, y los que me han preguntado, se lo recomiendo. Eh, no, no sé si el nivel 3, pero para el, el que escribe o a lo mejor comunica o, o están en, en la parte comercial del vino, el nivel 2, lo que hace es explotarte la cabeza respecto de lo que es el mundo del vino mundial. ¿Sí? Nosotros, al, al ser como vos decías, país productor, muy buen productor, tener muy buen, este, muy buena calidad de, de vinos y, y además eh, que entre poco vino de afuera, es como que estás muy enfocado en lo que es la vitivinicultura argentina. ¿sí? Eh, no, no, no es que sea mala ni nada, pero estás encerrado y limitado a conocer solamente tu país, a lo mejor, bueno, Uruguay o Chile por por cercanía, pero claro, cuando empezás a, a, a viajar con el vino por el mundo te encontrás con que, sí, es, es un mundo enorme. enorme, un universo y, y es eh, cada, cada vez te metes más y, y, y te das cuenta que cada vez sabes menos o conoces menos
1: totalmente y, y estas trabas
0: sí, sí, es, es fascinante ¿No? es como que por un lado decís, uy, bueno, cada vez menos, pero es como que como ya estás adentro embarcado con tu copa de vino, ¿sí? eh, tu, tu, tu ficha de, de cata y demás, es como que cada vez querés avanzar más y, y cuando te quisiste dar cuenta, estás hasta el cuello estudiando para un Master of o, o no sé, un diploma de WSZ, o, o un Master Sommelier, que, que son eh, eh, títulos... De, en, en escalas como muy, muy avanzados y ok, 2003 Master of Wine título, diploma, supongo título y
1: no, no, no hice yo no hice nada de todo eso que vos estás hablando yo eh, empecé a, cuando, cuando me di cuenta que no sabía y que, que todos los directores de exportaciones que eran mis pares de otras bodegas australianas, neozelandesas, americanas, realmente sabían sobre vinos eh, de todo el mundo. Yo me acuerdo que había uno australiano que venía con un libro y tenía todas sus notas de catas de todos los vinos que tomaba cada vez que salía a comer. Y yo... No sé, creo que sabía mucho de Bordeaux porque había tenido mucha suerte de tener amigos en Bordeaux y que mm. me, fueron súper generosos conmigo, que es culpa de ellos que hice el Master of Wine. Y, y que, bueno, que obviamente trabajaba para Catena y tenía, tenía mucho de California también. Mm. Pero después no sabía nada. Vinos dulces, había probado uno solo, que era el que importábamos nosotros, que era el Royal Tokaji. Y
2: mm -hmm. después...
1: Tenía muy poca idea, no sabía reconocer nada. Entonces, cuando me encontré con eso, eh, se, me empecé a preguntar qué era lo que hacía, ¿no? Me tomaba un año y me iba a trabajar a los viñedos de todos estos consultores que venían por catena argentina, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, y aprendía del vino así. Y bueno, y en una comida con estos amigos míos de, de Bordeaux, me, me dijeron: No, si querés aprender en serio y si. Y si digamos si, si si realmente querés saber todo lo que tiene que ver con el vino y tener un título que signifique que en el mundo del vino tenés que hacer un master of wine y yo dije bueno <ríe> ahí voy y nada yo no había hecho el diploma no había hecho nada yo no vine de un lugar de conocimiento entonces pasar al entendimiento fue un era sommelier no 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 ah, en la Argentina si, digamos, el, el, la primera cero. escuela de sommelier claro fue sí es, el es verdad y yo en el 99 ya estaba en Inglaterra haciendo mi curso en el programa eh, no, no, no de ah, cero, bueno. absolutamente de cero tuve una oh. por un lado estuvo bueno porque como no sabía nada, sabía que tenía que aprender todo
2: pero sí, por no otro lado tenía
1: que aprender forpiciada. todo no, cero vicio, cero nada todo era nuevo agarré el sílabos del examen y me armé una carpeta y paso por paso yo me río siempre porque eh, yo caí en, en Londres, así esas cosas de la vida, con uno que me dijo hagamos un cambio de casa, yo te presto la casa de mis padres en Londres por cuatro meses hasta que vos te acomodás y eh, vos me dejás tu casa en, en Buenos Aires y yo después te la alquilo. Yo dije perfecto y no sabía ni a dónde iba, yo estaba yendo mucho a Londres pero no conocía las calles. Entonces eh, lo llamo a Tim Atkin, que, que lo conocía mucho y estaba, eh, hicimos el máster juntos, y le digo, Tim, ¿está, está bien si me mudo a, a, a Eton Square? Le digo, <ríe> se, se empezó a reír, es uno, de los, es uno de los barrios como más posh que hay en Londres, con casas <risa> enormes, con porteros y gente con tapados, nada que ver conmigo. Pero bueno, el cuento es que gracias a eso, porque estaba muy cerca de, de Sloan Square, de una estación de subte, y tenía una mesa donde entrábamos ocho con doce copas de vino, que terminé sumándome a un grupo de Londres de gente que sabía muchísimo, como Tim Atkin, eh, como Beverly Blanning, como Sarah Jane Evans, como un montón de Masters of Wine que pasaron después, que eh, fue genial, porque me ayudó muchísimo. Así que yo puse la casa, la mesa, y y bueno, y ellos me, me, me por osmosis aprendí un montón pero fue así eh, directamente, o sea, decidí hacerlo, me, Catena me, me dijo, Catena no quería que yo hiciera el Master of Wine, quería que hiciera un, un MBA y que me fuera a Estados Unidos y volviera a seguir trabajando, y, y yo tenía eso que vos decís, que es que se me había despertado ese bichito de la pasión por el vino, quería saber más, sabía que lo que quería hacer era vino y nada más, así que no me interesaba mudarme a otra industria y, y nada me, me, me anoté en el, en, el, en el programa me firmó Nicolás Catena me firmó el form pensando que nadie que no me iban a aceptar obviamente si no sabía nada. <risa> seguía
0: apostando al máster
1: y claro al,
0: al, al, y, al, al MBA y, no, no al máster
1: claro y bueno y, y yo viajaba esa era la época que, que estábamos que habíamos lanzado los Catena Alta afuera y todo el mes de octubre yo estaba arriba de un avión presentando la cosecha nueva de los Catena Alta. Y en, el, en uno de los vuelos me mandaron un mensaje diciéndome que, que me habían aceptado y que empezaba el 6 de enero. Y esto era fines de octubre. Así que hice las valijas y me mudé a Londres. Así nomás. Y wow. eh, el resto es historia, como dicen en inglés. <risa> <risa> no, y acá estamos. Como una bestia. Acá estamos, 16 años después. Sí, sí, fue, fue mucho, mucho laburo. Eh, pero fascinante, fascinante, porque además como lo sí, que yo quería sí. era aprender era como todo era nuevo y todo era, eh, eh, sobre todo el tasting. A mí la teoría tanto no me, no me interesaba, pero la degustación me parecía... Está, o sea, estaba realmente tocando el cielo con las manos porque era eh, eh, yo siempre tuve mucho, si, mucho olfato y siempre me interesó la comida y, y mi padre siempre me llevó a comer a restaurantes y me mostró distintas cosas y yo olía todo y siempre fue parte de, 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 mi, de, mi, de mis días la comida y él tomaba vino a mí no me interesaba nada pero nada, me llevó Catena, a a Mendoza o, ...una semana y decidí que ahí estaba... ...que
0: ahí me quedaba... <ríe> ...sí, aparte sí. es... ...es la parte más difícil, ¿no?... De, estos, ...de este tipo de exámenes... ...pero es la más la más interesante... ...es la, la que más aporta... ...sin leer una línea... ...la teoría, bueno, es como... ...estudiar, no sé, leyes... ...marketing o, o cualquier... Mm. ...sí, es un poco de memoria, un poco de relación... este sí. ...repasar... ...cuadros sinópticos y demás... Pero, pero la cata es, es un viaje
1: Sí, y son 36 vinos el examen Además, ¿no? bueno, sí Tenés seis, que tener sí, la estamina también. también, ¿no? Al tercer sí. día ya estabas que, no sé Yo me acuerdo que tenía llagas en la boca, por ejemplo, el último día mm. Porque habíamos hecho una degustación equivocadamente de Bordeaux En lo de Tim, el fin de semana anterior mm. y, y nada, fue un desastre Llegué al examen con la boca cansada Fue una pavada total pero bueno, eh, tenés Aprende, que aguantar, sí. ¿no? Tenés que aguantar la concentración. Son dos horas y cuarto cada día y después terminas eso y entras al, a la teoría. Tenés un break en el medio y entras a la teoría a la tarde. Hay que, Hay que tener resistencia.
0: Valió la pena. ¿No?
1: Sí, a mí me cambió, me cambió todo, porque realmente te diría, yo les digo a, a mis a mis pollitos, como les digo yo a mis <ríe> estudiantes, que, que ellos están en su mejor momento, cuando vos llevas al examen realmente tenés el paladar tan afilado, tan afilado, que tenés que poder llegar sabiendo que lo vas a disfrutar, porque después es si todo cuesta abajo, <ríe> porque... Porque realmente no volvés a entrenarte tanto a ciegas como te entrenas para el examen, ¿no? Eh, el mundo del vino es muy poco a ciegas. Uno, uh -huh. uno, uno prueba vinos por ahí cuando quiere ver calidad o cuando se quiere poner en, en un contexto, pero uno no anda por la vida laboral del vino probando a ciegas.
0: Entonces es un ejercicio. Perdón. No, no, también. Decías. No, no es que... un ejercicio
1: fascinante. Es. Eh... Es, es como yo les decía, tienen que llegar al examen y pensar, yo llegué eh, eh, lo más preparada que podía haber llegado para el tiempo que tuve, pero lo disfruté, yo disfruté del examen, era, era tener 12 vinos enfrente míos como el sueño del pibe, la juguetería, <risas> es pararte en la, en la puerta de la juguetería, es decir, a ver, ¿qué, qué, qué, qué le saco, entendés?, ¿cómo contesto lo que me están preguntando con lo que me están dando ustedes?, y, y fue un lujo, la verdad que en el examen, en el práctico la pasé bien, en la teoría no, así fue que pasé en práctico la primera vez y la teoría no, el, la teoría la pasé el segundo año, tenía que aprender a escribir essays, que no es algo que los argentinos tenemos en el sistema y, y yo había estudiado en Estados Unidos y tampoco, es multiple choice, así que eso me llevó un año más, pero bueno, eventualmente la pasé. Pero el, 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 el tasting es fascinante. Es, ellos van a estar, eh, cuando se sienten en el examen, van a estar eh, arriba de la montaña, ahí arriba, eh, con el vientito, en llamas. Eh, ahí hay vamos que poder disfrutarlo, porque. Empujándolos. No, es que no, y sí, porque no vuelve a pasar, ¿viste? Una vez que pasaste, eh, no te vuelve a pasar eso. Están en están un momento único. Eh, todos se ríen y dicen, claro, vos porque ya pasaste. Y sí, pero. Pero es así. Por ¿no? eso mismo, sí.
0: por eso mismo les puedo decir que, que lo disfruten. Y, y la realidad es que, a ver, salvo que después vos, vos has participado en algún panel de cata eh, juzgando vinos o puntuando vinos, eh, sí, pero son muy pocos casos. ¿sí? Le, no, no todos claro. los Masters of Wine se dedican a eh, como team a, a, a hacer crítica o, o puntuar vinos o o. o o dedicarse full time a, a ser jurado. ¿Sí? De hecho, Tim, no, eh, cuando le pregunté, le pregunté por... Eh, tuve la suerte de tenerlo en, en el programa hace un par de meses, y, y él se identifica más como periodista, ¿no? O sea, como periodista, mm. como crítico, ¿no? No tanto como Master of Wine, pero porque su, su vida, su rol, eh, pasa por ahí hoy. Eh, en tu caso, entiendo que estás más con, con el, el, el Master of Wine... Eh, con la bandera en Master of Wine, y sobre todo si ahora estás preparando, acompañando en, en el recorrido a, a otros candidatos, es como que estás más enfocada y, y la experiencia la vivís desde otro lugar.
1: Sí, bueno, tiene que ver también, yo, mi, mi laburo nunca fue de Master of Wine, eh, yo siempre trabajé en la parte de negocio, desde, uh -huh. o sea, empecé como asistente de marketing de Nicolás Catena y siempre, siempre laburé en ventas y marketing. Y en Ajá. estrategia y después como consultora, eh, ayudando a bodegas, eh, haciendo un lanzamiento de una bodega en Argentina, haciendo un branding assessment y change of direction en Estados Unidos, en Australia. Siempre siempre fue negocio. Eh, ahora pasa que estoy, fui examiner también del, del Master of Wine por seis mm. años. Eh, que bueno, me, me cansé de bochar y decidí pasar a ayudar a que pasen más que a bochar, porque la verdad que después de haber marcado, armado tantos tantos exámenes y, y, y haberlos puntuado por tanto uh -huh. tiempo, sabía bien dónde estaban los que podían pasar y no estaban pudiendo pasar, y como soy así, estratega y, y marketinera me dediqué a armar sistemas para ayudar a que pase la gente y haya más.
0: Qué bueno, eh, pero, que... que... Pero,
1: en realidad nunca hice esto, lo estoy, o sea, cuando yo estoy acá por mi marido en Argentina, a él le ofrecieron un, un trabajo en Argentina y dijimos vamos porque realmente no vamos a tener la oportunidad de vivir en Argentina de nuevo, o sea estamos acá y nos volvemos a Londres, pero no vamos mm. a tener la oportunidad de, de estar acá y de que nuestros hijos además estén acá y conozcan, los dos somos argentinos. Y cuando mm. pasó eso dije, bueno, y me voy a dedicar a esto, ¿no? Y empecé a, a taladrar a, a bastantes y, <risa> y ahí estamos, taladrando y trabajando, están trabajando súper duros. Eh, recién este año fue un año muy particular porque el examen se canceló. Entonces mm. a los de, a los del Stage 1, que son tengo dos estudiantes que están candidatos que están en Stage 1 y uno que está en Stage 2, les dieron uh -huh. la oportunidad de dar un examen y ver si tenían realmente la, el potencial para pasar directamente a stage 2 o si tenían que rehacer stage 1. Y, y bueno, y las dos pasaron, así que estamos en pleno festejo.
2: Buenísimo. Así buenísimo. Que ahora tengo no, que no,
1: no, desde no, no te voy a 2. pedir.
0: ¿Eh? No te voy a pedir los nombres eh.
1: Ah, no, Flavia, Vicky Y lo tengo ah, también bueno. a Matías los, los, los escracho a los tres
0: ¿Flavia? Eh, no,
1: resultó? sí Vicky Matías Mingo, Chiesa. que trabaja Para Peña Flor Y, y, y Matías Chiesa, sí.
0: Matías Chiesa eh, y ¿sí? trabaja, es, ¿Quién más? Perdón.
1: Victoria Mingo ah. Que trabaja para el grupo sí. Peña Flor Así okay. que estamos Y estamos trabajando con los chilenos que lo tenemos, tenemos a un, a un español, y tenemos a Marco de Martino, y tenemos a Marcela Burgos, también está Amanda, que está en Mendoza, que está en el sí, grupo, y lo tenemos sí, a Tiago, que está en Brasil. Del, sí. que,
0: eh, que aprovecho para es, recomendar su, su web, su cuenta de, de vinos de Sudamérica, porque es un placer, un placer este, bueno, ahí, seguir y que cheque,
1: que estabas hablando con Paz la semana pasada y están las dos jugando para decantar juntas. Sí, que...
0: exactamente, y este domingo con, Junior... <ríe> con barbijo y todo, pero sí. están ahí, y arrancaron con Junior, las...
1: que es el segundo mayor wine que tuvo Sudamérica, somos los dos, eh, es un brasilero que vive en Inglaterra. Ahí vi la mm. foto de los tres y me, me causó gracia. Todo, sí. Todo se sí, sí, al sí es final. verdad,
0: arrancaron creo que el sábado o el domingo uh, con, sí. con las catas y bueno, tendrán para, para algunos días más.
1: Sí, qué es lindo, difícil con lindo. la cuarentena.
0: Así que bueno, bueno eh, nada les mandamos un abrazo y todo el apoyo a, a Flavia, a, a, a Matías, Matías y a Vicky. Sí,
1: eh, sí, están trabajando súper fuerte, la verdad que, que es muy bueno para Argentina, muy bueno para Argentina, y, y además, eh, o sea, eh, a ellas les pasó, ¿no? Fueron a, fueron a Estados Unidos, al residencial y claro, es como si te fueras a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Entrás como en un túnel donde, viste, no sé, todo el tiempo te están dando vinos, estás probando First Growth, estás probando, no sé, súper eh, Pulini Monrachés y al mismo tiempo un, un vino de completamente segmento de entrada australiano y... Y probando, no sé, separadis, de, eh, separadis de, de Georgia, ¿viste? Es como, realmente es una experiencia increíble. Así que volvieron, parecían también, parecían dos chicas en la, en la juguetería, me mandaban fotos. Volvieron
0: a la realidad.
1: Sí, me van a matar que las estoy estachando, pero no importa. Está está muy bien, son la verdad que los tres están trabajando súper fuerte. Es, y, y Wines of Argentina nos ayudó mucho también eh, Hicimos un sistema, nos ayudaron para, para esto de poder traer vinos, también hicimos un poquito de lobby para poder traer vinos sin tener eh, impuestos, ¿no? Para educación, sí. que eso se, se el INB lo, lo lo tramitó, que es buenísimo, es súper buenas novedades, no solo para el Master of Wine, sino para todo lo que tenga que ver con educación. buenísimo. Y, buenísimo. y después también armamos unas catas, que se suman los cenólogos de Mendoza, gente de producción, eh, donde yo estoy entrenando a los candidatos y ellos pueden ver de qué se trata y al mismo tiempo probar todos estos vinos eh, del mundo y, y puestos así como un examen en, en, un, en, en un formato de examen del Master of Wine, que las tuvimos que suspender, pero que en cuanto, en cuanto se abra esta cuarentena empezamos. Pero con eso se financia toda la parte del impuesto. De los vinos y es un sistema que, aunque yo me vaya, va a seguir funcionando. Que es eso la idea, es ¿no? Que, que Argentina importante. pueda producir Masters of Wine, eh, que no se tengan que ir, ¿no? Que puedan ser desde acá y que estemos mejor representados en, esta, en este grupo así de, de, de prestigio, de educación sobre el vino.
0: Sí, porque aparte después eso genera, o sea, que, que queden acá genera un efecto multiplicador, eh, pues ya no es alguien que rindió el, el examen, pasó el examen que está en Londres, ¿no? Lo tenés ahí, o sea eh, los chicos que estén estudiando en el CAB eh, la, Pero... la tienen a Flavia ahí, o sea eh, eh, lo, los que hagan el WSET en, en CAB la, la van a tener a Flavia parada en el frente eh, contándoles de su experiencia de los vinos y demás y, y más allá de eso, además todo el tema de, de vinos para, para educación es, es fundamental yo eh, cada vez que puedo no es que defiendo la importación, pero me parece que poder importar vinos eh, para, para hacer catas comparativas, para conocer otro, otros, otros este, estilos, ¿sí? otras latitudes respecto al vino, eh, no hace más que sumar y revalorizar lo que ya tenemos en casa, ¿sí? Pero... Okay pero te amplía el paladar y, y, y no te amplía el paladar en un sentido snob de decir, ah bueno, no probé tal vino. No, no, te amplía el paladar en cuanto al conocimiento, a seguir buscando tu perfil, si sos curioso, eh, eh, ir asociando eh, estilos de, de vinos... Eh, argentinos respecto de estilos que se encuentran alrededor del mundo con lo cual es un win-win y mm, ahora vamos a hablar porque eh, la gente de, de winds of argentina ale iglesias te, te nominó ahí como una de las 12 mujeres a tener en cuenta a seguir respecto de la industria del vino en este 2020 vamos a charlar de eso pero <risa> llegó el momento <risa> de Está la bien. pausa dentro de la pausa y mm, Episodio a episodio, eh, los amigos de San Felicien me piden que eh, maride un, un, una variedad con, con, con algún tema musical, algún estilo, y yo elegí el, el semillón para este, para este programa, estoy con un semillón de, de Eteria, que hace Mariana Bressan, eh, ella es de Córdoba y lo, lo elabora en... en en Mendoza, y San Felicien tiene su semillón dulce, que es un vino de postre eh, excelso, y elegí eh, un poquito de, de música eh, de los 90, eh, un poquito de jazz, algo de, de, de un, un remix más veraniego, Pues me parece que el, el semillón es, es como para servirlo en la copa y, y chocar los cinco.
1: get paid take a chill get laid in other words relax to the max from dusk to dawn out in the backyard and cut the lawn it ain't hard to try to stay alive i'ma chill and take five
0: Tremenda, tremenda versión de bueno, un, un tema que se grabó por primera vez allá por 1959, Take 5 Y ya es un estándar de jazz En un remix que se llama nada más ni nada menos que Cool Summer Mix By Excel Singleton Y, y bueno, al menos para mi entender, mi humilde entender Ideal para acompañarlo con una copa de semillón, una variedad que al menos este, los críticos que vienen a Argentina a puntuar y los y, y, y la prueban se, se sorprenden por qué no tenemos más semillón eh, hecho varietal. ¿Qué, ¿Qué te parece, Marina, el, el semillón argentino? como blanco es verdad,
1: como... Y, y la que con la que he hablado el tema es con Madlen eh, que es una Juan uh -huh. que trabaja para 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 Capiche trabaja con, sí. con el equipo y que ella es como una eh, eh, está todo el tiempo diciendo eso que, que tanto Argentina como Sudáfrica tendrían uh -huh. que eh, tener mucho más semillón eh, y desarrollarlo porque tienen, tienen la, la tienen algo especial, tanto como el Hunter, el semillón de Hunter Valley en Australia, que tiene como su, su, lado, su lado único, ¿no? esa cosa de poder transmitir algo que no, que no transmite en otros lugares. Y en uno de los viajes que hice a Mendoza el año pasado, estuve con Matías Michelini, que me hizo probar un vino, estuvimos hablando de eso, un semillón, y tenía esta cosa que tienen, súper interesante porque era un semillón con unos años y tenía esta cosa que mm. tienen los semillones de, del Hunter eh, de Hunter Valley que, que tiene una textura muy especial y que tiene y que tiene como un ahumado que viene con el tiempo, ¿no? que al principio aparece la fruta y cuando pasa un poco el tiempo aparece lo ahumado que casi que parece que tuviera madera, pero no pero tiene no. madera, para <ríe> nada y tienen los alcoholes más bajos tienen alcoholes de 11% eh, y son súper interesantes tienen unas texturas geniales y conservan bien la acidez así que ojalá que haya más productores que tengan eh, el foco en el semillón y que lo esperen no para ver si, si esa magia se replica
0: eh, bueno ahí el, se el, probé. el año pasado o el otro, eh, tuve el, el, la suerte, el placer y honor de participar de una vertical del Mendel, guiada por, por Roberto de la Mota. Eh, creo que fueron 10 añadas de ese millón y... No, bueno, para aquellos que dicen que, que el blanco no es de guarda o no sé qué, o que en Argentina no vino de guarda, yo les diría que sigan intentando porque hay, hay y, y, y de muy buena calidad. Y sí, es verdad, este, suma suma algunas complejidades que, que joven es pura frescura, pura fruta, flor y demás, pero después aparecen algunas cuestiones. Nada, eso de que el, vi, el vino sigue vivo en botella y sigue evolucionando y, y sigue aportando matices.
1: Sí, igual, eh, yo, yo sabes que otra de las cosas que, que soy conocida por es porque realmente... Eh, soy muy democrática con el vino y, y la verdad es que no me también te puede gustar el semillón joven no no tiene por qué buscar mm, 20, no, seguro guarda y con más, eh, con más complejidad o con menos o sea eso es realmente muy personal eh, a, a mí por ejemplo hay no sé Borgoña me encanta más me gusta más en eh, la mayoría de las veces más fresco que con muchos años mm -hmm. y, y bueno y, y lo asumo no es un tema de mi paladar, de, así como no me gustan los vinos oxidados y hay gente que le gustan los vinos oxidados, es una cuestión completamente personal. Te escuché también hablar hace poco de este tema que, que, que yo estoy totalmente de acuerdo, que realmente es muy personal y, y, y que es una deuda que tiene la industria del vino de alguna manera, que tenemos todos de, de desmitificar el vino. Y poner el énfasis en el consumidor más que en, en de dónde viene el vino o en el productor, ¿no? En el producto. En eso me parece que como marketinera me parece que todavía tenemos mucho para hacer. Que está bueno, que, que, que hay que cambiarlo eso, ¿no? Hay que darle más herramientas eh, que, que tengan que ver con el consumidor.
0: Sí, aparte hoy tenés una... una una variedad, una diversidad de estilos, de, de variedades, de, de regiones y, y demás que, que creo que cada uno eh, tiene suficientes herramientas en el mercado, eh, cada consumidor digo, eh, herramientas en el mercado como para ir armando su perfil, ¿no? Y para eso no queda otra que hacer oídos sordos a, a cualquier gurú o, o recomendador serial y zambullirse en, no sé, en la góndola del supermercado, o sea, no, no necesariamente hay que ir a alguna binoteca especializada o, o ir a buscar perlas a, a lugares secretos eh, es cuestión de, de probar y, y probar y probar y, y jugar con, con, con acuerdos con comida y, y demás, pero en definitiva yo creo que eh, más que el, el mejor vino es el que te gusta, eh, el mejor vino es el que logra generar el momento que más te gusta, ¿no? Entonces, que, que no sea solo el vino, como dice la checa, es el vino y, y la circunstancia, ¿no? Y todo lo que.
1: Bueno, a mí lo, siempre lo me rodea. preguntan, a mí siempre me preguntan qué tomás, qué, cuál es tu vino preferido. Yo soy tan ciclotínica con el vino. Eh, tengo algunos vinos que tomo muy seguido porque sé que son como mis comodines y que, y que siempre me vienen bien, digamos.
0: A los que uno siempre pero, vuelve.
1: Claro, pero pero en realidad me gusta una variedad, es como la música, me gusta una variedad de vinos tan grande que, que es muy difícil decir. Realmente tiene que ver con el momento y tiene que ver con lo que tengo ganas ese día, no con el vino en sí. Sino con una etiqueta. Yo, yo, Sí, yo ahí lo tengo bien puesto como en, yo mira, cuando dejé de trabajar para las, para el, para el productor eh, y para el que fui consultora de productores y, y todo, decidí que quería hacer un poquito de experimento con consumidores y, y empecé a hacer eso, empecé a hacer profiling de vino, no, uh -huh. encontrar, ayudar a consumidores a encontrar su perfil. Eh. Trabajé, obviamente, el problema es que, que ahí, más que democratizar, era difícil porque es un, es un ejercicio bastante costoso. Pero, sí. pero eso fue lo último que hice cuando estaba en Londres. Y fue súper interesante ver qué pasaba ciegas y qué pasaba con los paladares y qué fácil que es, con un poquito de traducción, darle mucha herramienta al consumidor para que baje el riesgo, ¿no? Porque vos lo que querés es, es no, no, abrir botellas y que te gusten que eres un sistema de semáforos, ¿no? Que te digan, bueno, sí, acá exacto. por acá anda, ¿entendés? ¿Tenés luz verde? O oh, no, pará, acá no. ¿entendés? Si no, te si no generarle clínica, rechazo, conecto. ¿no? Claro. Entonces, eh, pero es fascinante. Ahí Ese ese es mi, mi proyecto a futuro, ¿no? Ver cómo hago para llevar esa experiencia a, eh, al, al mundo masivo, para que sea una herramienta que, 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 sea, que esté accesible, ¿no? Que la pueda acceder sin... tener Tener una inversión tan alta, eh, la mayoría de la gente, pero es fascinante porque la verdad es que los paladares son muy distintos. Entonces, cuando vos seguís a un crítico, como decís vos o algo, tenés que saber si ese crítico tiene tu paladar, ¿no? Exactamente.
0: Leas crítico, sí, periodista, sí. bloguero, tuitero, Instagram. Sea.
1: Sí, sí. Igual como cuando lees otras cosas, ¿no? Cuando lees noticias o, me... de, de política o sí. de lo que fuera tenés que tener algún tipo de afinidad, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el paladar es, como, es muy difícil de saber. Necesitas un poquito de un traductor, alguien que te, que te ayude, ¿no? Porque cada botella que abrís te cuesta. Vos vas al supermercado, elegís, pero tenés que pagar cada botella. Y si después te compraste cinco y cuatro no te gustaron, es, es una inversión. Entonces Totalmente. ahí es donde hay que poner un poquito el énfasis, ¿no? De un fast track para que elegir los vinos sean todos momentos... De, 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 de satisfacción, ¿no? que sean momentos de, de disfrutar realmente, exacto, que te acompañen. Exacto, ahí,
0: ahí es donde debería apuntar el, el marketing del vino eh, en general, ¿no? generar momentos de disfrute, de, mm. de satisfacción, y que, a mi entender, que el vino se corra del, del foco, ¿no? no debería ser el protagonista del momento, sino el momento en sí debería ser protagonista, y el vino... Así como la comida, la película o el libro, acompañar ese momento de, de disfrute. Sí. Eh, no sé, sí, imagino igual que. Como... Pasa, no, hay... no, bueno, dale, dale. ¿Te imaginas? No, no, me imaginaba esto que comentabas eh, como un focus group inverso. Que venga Esta
1: de experiencia... parte del consumidor.
0: Claro, exacto. En lugar de trabajar sobre los gustos generalmente aceptados o, 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 o donde eh, aquellos que inclinan más la balanza para después darle la devolución a un productor o a una agencia sí. o, o una comercializadora, no, eh, hacerle la devolución a ese consumidor que está perfilándose respecto de las muestras que tiene delante.
1: Bueno, eso es lo que hacía yo, hacía un cuestionario, Exacto. en base al uh -huh. cuestionario les hacía una ah, y eh, para ¿Sí? confirmar o buscar algunas cosas que no me quedaban claras y en base a los resultados de esa degustación les escribía un reporte y les decía, exploren acá, acá mejor no, acá ¿Tenís? es un signo de pregunta porque no solo tiene que ver con las cosas que te gustan del paladar sino después con los olores, ¿no? Porque ¿Sí? te, puede gustar, eh, te puede gustar, no te pueden gustar los, los petróleos y te pueden gustar los... Las flores o, o no, o te pueden gustar las frutas de carozo, o eso es, sí. es bastante personal también. Entonces es como el próximo nivel que ahí tienen que ir y explorar, ¿no? Pero con, si vas a un restaurante, le decís al sommelier, esto es lo que a mí me gusta, ¿qué puedo probar? Y la verdad que yo me he encontrado con sommeliers geniales que me han mostrado vinos que no había probado y que, dándoles una buena definición, eh, te. Después, ellos que son los que prueban los vinos todo el tiempo y están ahí uh -huh. abriéndolos y saben cada, cada vino de su carta en un minuto te dan uno que sí no si es un sommelier que trabaja para el consumidor y no para totalmente. no para la lista no
0: totalmente Pero totalmente
1: es una maravilla
0: sí además es algo que, que le ocurre a cualquiera me ha pasado de, de... Típica pregunta, uy, mira, te va a hacer un regalo o, o qué me recomendás para? Y, y, y claro, uno, ¿desde dónde recomienda? ¿Desde el gusto personal o a lo mejor lo más sencillo es decirle, bueno, contame dos o tres que te gusten y, y, claro. y es un poco como tener el perfil, ¿no? Pero eso sí, se logra eh, eh, probando, ampliando el espectro, conociendo y ahí es donde como vos decías, ¿no? los sommeliers, los master of wine, la, las, las comercializadoras y demás deberían ir, ¿no? en busca de que el consumidor tenga su propio eh, eh, perfil, su propio eh, paladar y además que tenga herramientas como para, si tiene que correrse, porque justo esa etiqueta que es su, su preferida no está, bueno, que tenga herramientas como para elegir algo, algo similar. Pero me parece que, que sí, hacia... Hacia ese, eh, hacia ese punto debería ir la, la industria eh, un poco para reivindicar a lo mejor lo, lo que ha sido no sé si una mala estrategia de comunicación o no pero es lo, lo que daba lo que marcaba el mercado en su momento ¿no? en los 90 a lo mejor el, 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 a lo que apuntaba era otra es muy cosa.
1: Fragmentado, es muy difícil uh -huh. también, ¿no? Es una industria que tiene en contra que hay tanta oferta, hay tantos vinos, sí. es... hay tantos productores uh -huh. que yo, a mí me pasa, yo me siento en una lista, abro una lista de vino en algunos restaurantes afuera y decís, o conozco la cosecha y conozco la región y no conozco el productor o, <risa> o conozco el productor pero la cosecha no me la acuerdo y, ¿no? Lo que pasa es que ahora ese conocimiento está a mano. El tema es ver si pega con lo que a mí me gusta. Hay, o sea, hay como, eh, a grandes pasos, hay un master wine que hizo mucho estudio, se llama Tim Honey, que hizo muchísimo estudio, que lo llama mi vino tipo. Y es súper interesante, porque dice que la mayoría de la gente está en el medio, ¿no? O sea, es la gente que puede aguantarse el amargo y puede aguantarse la acidez, ¿no? Ahí uh -huh. como siendo uno el opuesto del otro. Vino tipo. Y, y después hay... Sí, se llama My después te lo paso para que lo hagas. Uh -huh. Es un test cortito y te dice qué vino tipo sos. Él lo divide en cuatro. Eh, pero básicamente están los del medio, están los que son tolerantes, que son los que tienen menos sensibilidad, si querés, y más sí. eh, aguantan más lo amargo, ¿sí? uh -huh. y lo más grande, y lo más voluptuoso. Y están uh -huh. los más sensibles que... Les gusta más la acidez, les gusta menos lo amargo eh, y son más como quisquillosos, si querés, ¿no? Obviamente lo ideal es estar en el medio, todo, en una época fue como, un, como una moda que todo el mundo quería ser hipersensible, pero en realidad si vos trabajás en vino y todo, te conviene estar en el medio porque podés uh -huh. como entender los dos lados, ¿no? Igual uno se entrena, yo tengo, tengo, una, tengo una tendencia natural, pero bueno, después está todo lo que uno aprende y todo lo que uno educa el paladar y cómo, cómo amplía esas fronteras de, genéticas, ¿no? Eh, pero él te hace este test y te dice y te, y te, y te va como, como definiendo un poquito. Entonces, cuando uno yo ya sabe eso, ¿viste? Si sabés que la acidez no es algo que a vos te viene bien, ¿no? Que preferís o estar en el medio o con bajo... Hay un montón de lugares en el vino que no vas, si, si no te gusta la acidez, no vas a clima frío, no vas a ciertas variedades como el Riesling o como el Sauvignon Blanc que tienen súper acidez, o como el uh -huh. Neviolo, o y si después te gustan, si estás del otro lado y te gusta más lo amargo, entonces sí, te tenés que ir a vinos con más madera, más grandotes, tintos, o vinos blancos con madera, es fascinante porque te da un... El tema que tenemos es que el paladar no es algo que uno practique, ¿no? Uno, uno no, no tiene una, una biblioteca Un diccionario de aromas Yo, el primer curso de, de vinos que Catena me mandó a hacer Me mandó a San Rafael A hacer un curso genial Donde me hacían escuchar música Y donde me hicieron Probar cosas a ciegas eh, que, que, que yo reconocía Yo decía, yo esto lo, lo como todos los días o, o muy seguido Pero no le puedo poner un nombre y era manteca con él, ¿entendés? Es
0: desesperante y, cuando
2: pasa eso.
1: Claro, pero es un, es, 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 eso tiene en contra esta cosa de que sea tan product oriented del vino, ¿no? Porque es algo sí. que, que nosotros no practicamos, es algo que, no, si yo le pregunto a alguien, te pueden decir qué comida les gusta, ¿no? Pero no te pueden decir la parte teórica atrás, ¿cómo tomas tu café? Y bueno, yo ya sé que si tomás el café negro expreso tenés un, un umbral alto de lo amargo, ¿no? Yo tomo café con leche eh, porque tengo ¿entendés? Es como cómo sí. tomás el té o cómo qué tipo de queso te gusta o eh, eso te da, pero no es algo que, que es como el lenguaje corriente del consumidor de de, nos, de nosotros. Entonces no, es, es más complicado. Es más, pero es, es más, raro porque de decir, también me gusta tal cosa o... Es raro, a mí me parece fascinante porque a mí no me haces poner un perfume o una colonia que no me guste, pero ni loca, <risa> eh, y yo creo que es la mayoría de la gente, ¿no? Ahora hay gente que la puedes convencer de que tome un vino que no le gusta, eh, es como raro, ¿no? Es como es la verdad. comida no lo, no lo harías, con los olores no lo harías, pero con el vino hay como una cosa ahí de que uno no sabe, lo primero que te dice la gente, yo no sé nada de vino, y qué importa, ¿Viste? ¿Sabés qué te gusta o que no te gusta. Esa es la sabiduría del vino, ¿no? Es decir, esto no me va. Y lo que falta es una traducción ahí para mí. En, en, eso, en eso estoy. <ríe> se ocupo Mirá, mi tiempo libre.
0: Eh, se, se, estaba, se estaba, yendo el episodio y, y nada, la charla se, se puso súper interesante y no, no te quería cortar, pero acabas de tirar la frase. ¿Sí? Saber qué te gusta ¿Cuál? y qué no te gusta, ahí está la sabiduría del vino. Es, es eso. Es eso. ¿Sí? No, 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 hay que complejizarlo con, con demasiadas cuestiones, porque si no pasa eso, que la gente dice: Yo no entiendo de vino, <risa> elegí vos. ¿Sí? Claro. Y, y, y me parece un, un muy buen, muy buen resumen. Eh, Marina, se fue, voló el episodio. Eh, realmente bueno, fue un placer. ¿Sí? Un placer,
1: un placer mío. Gracias por invitarme.
0: No, por favor. La, la verdad que eh, nada, es de, de esos episodios que, que, que dan para, para seguir otra hora más y, y, y seguir haciendo refil en la copa. Así que seguramente más adelante repitamos. Cuando, cuando estos candidatos, a quienes les mandamos un fuerte abrazo y el mejor de los éxitos, este, estén pasando etapas y, y seguramente con, con la coach que tienen aprobándola. Así que, bueno, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, por, por haber estado en, en esto, que, que es mi lado B. ¿sí? A, a los que están
1: escuchando,
0: un a los que están escuchando eh, como siempre, les digo que justamente este es mi lado B. Soy Diego Migliaro y les pido que disfruten. Chau. Chao.
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi lado B.
2: Radio Monk. El aire se crea.